0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro espacio de crecimiento, de transformación y de reflexión personal. Hoy estaremos hablando sobre un tema interesantísimo, eh, puesto que muchos de nosotros eh, solemos conectarnos con nuestras emociones, pero nos cuesta muchísimo identificarlas, nos cuesta muchísimo comprender por qué aparecen en, nuestro, en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Y nos cuesta muchísimo canalizarlas apropiadamente. Estaremos hablando eh, sobre aprender a sentir plenamente. Recuerden que les habla Miguel Friki esto es Haciendo Alma. Comencemos por identificar eh, las, lo que tradicionalmente eh, ocurre en nuestra mente. Solemos creer, solemos tener una preconcepción asociada a nuestra mente que nos lleva a pensar que en ella ocurren pensamientos exclusivamente, es decir, que en nuestra mente, en el espacio de nuestra mente, cualquiera que sea él, porque hasta ahora la ciencia moderna no ha logrado identificar dónde ocurre nuestra mente, dónde reside nuestra mente, y ni siquiera ha logrado identificar que existe una cosa tal como la mente, pero como quiera que sea, solemos creer que en ella solamente ocurren pensamientos, que ella, en ella reside nuestra función racional fundamental, lo cual es de entrada una, un error conceptual importante, pero, pero difundido socialmente. Es importante que comprendamos que en nuestra mente ocurren cuatro funciones básicas. En nuestra mente están alojados Nuestros pensamientos, es decir, eh, la función de razonamiento o de razonar, está ubicada nuestros sentimientos, es decir, nuestra función de sentir emociones. ¿sí? Están ubicados nuestras sensaciones físicas, nuestras sensaciones corporales, es decir, está ubicada también la función de sentir sensaciones. Y finalmente está ubicada una función que solemos disminuir mucho más que incluso la función emocional, que es la función de la intuición. Es decir, que en nuestra mente reside también la capacidad de intuir situaciones de nuestra vida. Vamos a hablar, vamos a hablar un poco de esto y vamos a entender qué significa cada una de ellas. Eh, pero antes quisiera que tuviéramos una reflexión importante. Si comenzamos a pensar cuántos años de entrenamiento sistemático hemos recibido en nuestra educación hasta que somos adultos para aprender a pensar, para aprender a racionalizar, a razonar adecuadamente, tenemos que entonces trasladarnos a aproximadamente unos tres años de educación preparatoria o kinder, Tendríamos luego que pensar aproximadamente en unos nueve años de educación básica, promedio, en unos dos años de educación diversificada y en unos cinco años de educación universitaria. Eso nos contabiliza aproximadamente 19 años de educación continua que está dedicada casi exclusivamente a enseñarnos a razonar, a enseñarnos a resolver problemas abstractos. Pero si, tenemos, si nos hacemos la pregunta de cuántos de ese tiempo, de cuánto de esos 19 años nuestra educación formal se dedicó a enseñarnos a sentir, entonces estamos en problemas. Porque, al menos en mi caso y en el caso de mucha gente que conozco, la verdad es que el número se reduce a cero. Nuestro sistema educativo no dedicó prácticamente ni un año, ni medio año, ni un mes en el aprendizaje apropiado de nuestras emociones y en cómo manejarlas. Entonces, evidentemente, cuando nos encontramos con nuestras emociones, cuando nuestras emociones comienzan a aparecer en nuestro cuerpo y en nuestra mente, tenemos problemas porque no sabemos manejarlas, ni siquiera sabemos identificarlas. No es de extrañar entonces que cuando comenzamos a sentir miedo, ese miedo se va transformando en angustia, esa angustia se va transformando en ansiedad, la ansiedad comienza a tener un correlato físico muy específico, es decir, ya no es una cosa que nos está ocurriendo solamente en el espacio de nuestra mente, en el espacio de nuestros pensamientos, sino que comienza a ser algo que nos comienza a ocurrir en nuestro cuerpo, comenzamos a sentir opresión en el pecho, comenzamos a sentir sudoración, Comenzamos a sentir temblores en muchos casos, ¿sí? acompañado con la sensación irracional de que nuestro cuerpo va a colapsar. Acabo de describir, básica y rápidamente, un ataque de pánico. Pero claro, si no sabemos identificar cómo las emociones comienzan a aparecer en nuestra mente y luego cómo comienzan a tener un correlato en nuestro cuerpo físico, como nuestra, no, nuestros músculos, nuestros órganos y nuestras sensaciones fisiológicas se van asociando a nuestras emociones, entonces evidentemente nos comenzamos a sentir angustiados porque no sabemos leerlas apropiadamente. Eh, desde el punto de vista de todo lo que les he comentado, entonces podemos más o menos intuir que no sabemos ser asertivos emocionalmente, porque no lo hemos aprendido no hemos dedicado tiempo suficiente, absolutamente ninguno, en la inmensa mayoría de los casos, a ser individuos inteligentes emocionalmente. Nuestra inteligencia, como ya les he dicho, se basó fundamentalmente en una inteligencia cognitiva. Entonces, cuando tenemos algún problema, una sensación emocional que nos cuesta enfrentar, de deseamos inmediatamente parar de sentir, de tener el sentir, comenzamos a evadir, comenzamos a negar, porque eso que estamos registrando como un evento desagradable eh, no lo sabemos manejar y necesitamos salir corriendo para no encarar aquello desagradable que nos está ocurriendo. Es importante también que comprendamos que desde el punto de vista de la psicoterapia hay cinco emociones básicas. Algunos modelos hablan de un poco más, pero en general eh, podemos resumir que nuestras emociones completas, el complejo emocional que conforma nuestra mente emocional, nuestro aparato eh, de emociones, está conformado por cinco emociones básicas. Todo el resto de las emociones, se convierten en complejizaciones ¿sí? de estas cinco emociones. Y esas cinco emociones básicas son amor, alegría, tristeza, rabia y miedo. Si somos capaces de aprender a sentir estas emociones, de identificar el momento en el que están apareciendo, de entender además que todas ellas tienen una función vital, y preponderante en nuestra definición de, como seres humanos, entonces vamos a lograr eh, manejarlas mejor, conectarnos mejor con ella y lidiar con lo que tradicionalmente sentimos que son sentimientos negativos y manejar apropiadamente la aparición de sentimientos que tradicionalmente definimos como positivos. Pero quiero dejarles claro que estas cinco emociones básicas, a pesar de que algunas de ellas tienen una carga eh, negativa tradicional desde el punto de vista de la sociedad, como el miedo, como la rabia y como la tristeza, todas nuestras emociones, incluyendo el amor y la alegría, son necesarias de sentir, son necesarias de <coughs> permitir que nos conectemos con ellas para que podamos tener una vida psicológica sana. Entonces comencemos con eh, analizar brevemente cada una de esas emociones básicas y vamos a empezar a entender un poquito cómo eh, identificar cuando nos estamos conectando apropiadamente con ellas y cuando comenzamos a conectarnos, eh, digamos, patológicamente con ellas. La primera emoción que surge tradicionalmente es el, el amor. El amor es indudablemente una de las emociones más positivas desde el punto de vista de cómo las consideramos y cómo las evaluamos. Eh, es una emoción que nos permite conectarnos con nuestra capacidad creadora e inspiradora. Es una emoción que nos llena de vida, que nos conecta con el mundo y con el otro de una manera eh, apasionada. apasionada. Eh, incluso nos podemos conectar con el amor y nos podemos conectar inmediatamente con eh, pensamientos de agradecimiento, de gratitud, de necesidad del otro, eh, entre otras cosas. Sin embargo, el amor tiene una lectura patológica, o tiene muchas lecturas patológicas. Una de ellas, la más eh, evidente en, en, un primer, en una primera visión, es la sensación de dependencia emocional. Es decir, la incapacidad de no poder vivir y de sentirnos infelices, si no estamos con un otro que sentimos que es responsable de nuestra felicidad y de nuestra plenitud. Entonces el amor pasa de ser una emoción inspiradora a convertirse en una emoción adictiva y patológica. Otra emoción que tradicionalmente aceptamos como positiva, que tiene una carga positiva socialmente, es la alegría, puesto que la alegría nos conecta con el placer y con el disfrute de vivir y de transitar por distintos eh, episodios de nuestra vida de una manera plena y armoniosa. Eh, por supuesto, el, el, la alegría entonces nos permite vivenciar acontecimientos que son agradables y de disfrutarlos en momentos determinados de nuestra vida. Pero la alegría se puede convertir fácilmente en una emoción patológica y es... Eh, una emoción que tiene que ver con la superficialidad y con la negación, que no nos permiten conectarnos apropiadamente con algunos episodios desagradables, pero necesarios de vivir para poder producir maduración y crecimiento personal. Otra emoción que tradicionalmente etiquetamos como negativa es la tristeza. Sin embargo, la tristeza es una emoción pasiva que nos invita a reflexionar, cuando nos conectamos con la tristeza, nos conectamos con la posibilidad de pensar qué fue lo que pasó en una circunstancia que tuvimos que vivir, que pudimos haber hecho mal y qué tenemos que hacer para remediarlo. La tristeza es una emoción que nos lleva para adentro. Mientras la alegría es una emoción que nos lleva para afuera y nos conecta con, la, con el disfrute de la vida, la tristeza es una emoción que nos lleva para adentro y que nos obliga a reflexionar sobre los errores cometidos y sobre las circunstancias que estamos viviendo y cómo podemos hacer para no volverlas a vivir en otra ocasión. Evidentemente, una parte patológica de la tristeza podríamos llamarla la depresión, que, es, que convierte la tristeza en una emoción estéril, en una emoción inútil que nos sumerge demasiado profundo, demasiado adentro, en una sensación de desolación y de absoluta incapacidad resolutiva ante las, circun las circunstancias de la vida. La siguiente emoción, que también tradicionalmente consideramos negativa, es la rabia. Sin embargo, la rabia es una emoción que tiene una carga positiva importante. Es la única emoción de nuestra paleta de emociones básicas que nos permite poner límites. Solo cuando nos conectamos desde la rabia somos capaces de decirle a otra persona que sentimos que nos está abusando y que está traspasando los límites de la confianza que no nos va a joder más. Es a través de esta emoción que somos capaces de decirle a alguien entonces hasta aquí puedes llegar en mi vida, no te permito que hagas algo más para dañarme. Y en ese sentido, la rabia es una emoción extremadamente positiva y extremadamente útil. El problema es que solemos confundir la rabia con la ira, que es una exacerbación de la primera. En la ira producimos vómitos emocionales, damos golpes, eh, gritamos, ofendemos y respetamos al otro, y en vez de poner límites, terminamos levantando muros que son absolutamente difíciles de derrumbar una vez que los hemos levantado. Y la última emoción de esta paleta de emociones de las que les estoy hablando hoy, tiene que ver con eh, el miedo. También una emoción tradicionalmente considerada negativa, pero con una utilidad importantísima en nuestro desenvolvimiento cotidiano. El miedo es la emoción que nos permite medir riesgos. Imaginemos que nos invitan a un negocio y tenemos que pensar si podemos o no hacer una inversión apropiada o si podemos o no hacer una movilización de tiempo apropiado. Entonces nos conectamos con el miedo y empezamos a pensar, ¿será esto apropiado para mí? ¿Será adecuado? Eh, ¿Podría asumir el riesgo que significa eh, eh, meterme en este negocio o comenzar este nuevo proyecto, es el miedo el que nos permite hacer esa reflexión y nos permite protegernos en un espacio apropiado. El problema es que también el miedo tiene un lado patológico, como todas las emociones que hemos visto, y tiene que ver con el pánico, es decir, con un miedo descontrolado que nos supera, que nos traspasa y que no nos permite conectarnos apropiadamente con el riesgo y por el contrario nos paraliza al punto que somos incapaces de movernos. Brevemente les quise explicar lo que significan estas cinco emociones básicas, lo que significa eh, entender cuál es el lado positivo de cada una de ellas y cuál es el lado patológico para que identifiquemos o para que comencemos a identificar en nuestra vida cotidiana cómo estamos viviendo nuestras emociones. ¿Sentimos alegría o nos convertimos en personas superficiales que solo queremos disfrutar sin ninguna profundidad? ¿Sentimos amor o por el contrario estamos sintiendo dependencia afectiva? ¿Sentimos eh, tristeza o por el contrario lo que estamos sintiendo es una profunda depresión? ¿Somos capaces de sentir eh, rabia o cada vez que nos conectamos con ella nos convertimos en seres iracundos que nos llevamos todo por delante. Somos capaces de sentir miedo y de medir los riesgos asociados a él, o por el contrario, nos volvemos seres aterrados y llenos de pánico, que no somos capaces de, de dar un paso adelante eh, en, con la finalidad de decir sí o no a un proyecto cualquiera. Estas reflexiones me parecen importantes y espero que las hagan cotidianamente a lo largo de de sus días y de su vida. Gracias a todos una vez más por compartir este espacio conmigo que nos permite estar en conexión con nosotros mismos y establecer un puente de reflexión con el mundo exterior. Establecer un puente que nos permite sobre todo mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y en segunda instancia con los demás. Por favor, replica este contenido para que con él logremos apoyar a muchas personas a las que esta información puede resultarles útil. Recuerda que soy Miguel Frick y esto es Haciendo Alma. Y como siempre, les dejo a cada uno de ustedes un gran abrazo de alma.